0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医师
1: ，我是魏佳文老师。嗯，我们到现在为止已经算过完年了，今天算压轴哈、哦、元宵节。嗯、<笑>其实我常常会把元宵和那个汤圆呢，汤圆是冬至嘛，嗯、那元宵是元宵，不太一样这样子。那呃，过完农历新年之后呢，就到了元宵节。那其实，在台湾啊，我们呢，呃，元宵节常常会有一些吃元宵啊，或赏花灯。那赏花灯势必就会有猜谜的这种文俗的活动。那现在其实，在台湾这些的民俗活动，好像已经逐渐式微了。在城市地区，但是在一般的话，其他的一些比较呢，乡镇地区好像还蛮热闹的。我、啊、说炸炸风炮，我记得呢，年轻的时候呢，真的就去台南去炸风炮过。<笑>年轻就是这样啊。那我们既然既然是元宵哈，那我们就呢，今天呢，就来跟听众朋友分享一下元宵节它的缘由啊。那它的意义是什么？以及元宵节呢有哪些习俗的活动？哈、哦，这样。那台湾情实越来越呢是一个国际性的一个的、呃、整个的一个大环境啊、哦。那如果呢我们要跟国外朋友来介绍元宵节快乐，那应该怎么英文介绍呢、哦？那好，那我们今天杨医师先帮我们说明一下好不好？元宵快乐的话，元宵节快乐怎么讲啊
0: ？元宵节它的英文啊叫做 Lantern Festival。Lantern, L-A-N-T-E-R-N,、e、festival, F-E-S-T-I-V-A-L, 哈，那这是元宵节的意思。那元宵节快乐，你就可以说。Happy Lantern Festival 哦，元、哦嗯、宵节快直接前
1: 面加 Happy 就好了。对对对
0: 对，嗯、那这个呢，其实就是指农历新年过后的第一个月圆的时候
1: 。哦，月圆，所以算是初十五嘛，对吗？对然后初一、十五、十五啊，月圆的时候。因为我们
0: 古人呢，嗯、把农历一月呢称为元月，夜晚就称为宵，所以每一年的农历一月十五就叫做元宵节。那像我们今年呢，这对、欸、我想呢，像呃、欸、每一年呢，这个、固定的时间呢，我们家家户户都会在一般的习俗，就是吃汤圆啦、赏花灯啦、猜灯谜啊。那、啊、在这个过程呢，来庆祝一元复始，大地回春，为新春的延续呢，欢聚庆贺
1: 。现在整个地球暖化啊、哦，这种呢，好像呢也不一定呢，开始新春好像都是阴雨绵绵，要不然就很热，要不然就很冷哈、啊，这样子。刚刚杨医师有在讲到哦，元旦嘛，就是元月，这个我们都可以理解。原来呢，夜晚我们称为宵，哈、哦，所以元宵节就是指那个呃正月初一的晚上这样子，那正好定时。十五，十五呢是月亮呢最圆的时候，所以元宵节又称为上元节或者是灯节这样子。那因为它正好是农历新年，算是一个 ending， 所以它是也是一个小过年。那它有哪一些来源？这种一定有很多很多不同的故事吧
0: ？对啊，我们庆祝这种节庆，你可以发现到说呢，毕竟都它有一些小小的故事哦，像春节、连过年那种除夕，然后这东西呢都有它呢。很有趣的传说，那元宵的部分呢，是是一个有关于天地的传说故事了哈、哦。那这个传说是说啊，有一个猎人，一个凡间的人呢，不小心误杀了一只闯入民间的神鸟。那天地知道以后呢，他就非常的生气，他打算在人间呢放一把火当做惩罚。所以他就命天命天降啊，然后要在十元月十五号这一天，又到凡间呢，引发发火光灾难。那、啊、这件事呢，被比较那种仁慈天地的女儿提前知道了。那天地的女儿呢，就不忍心看到民间的百姓受苦，然后被无辜牵连，所以特地下偷偷的下凡，告诉人们。说啊，你们知道在农历元月的十四、十五、十六这三天呢，挂上灯笼，然后燃放鞭炮，这样天地呢从天上看下来时呢，就会以为说啊，人间已经满布了火光，人们呢已经受到惩罚，就可以避免灾祸了。所以因此这样子呢，到了元月十五号这天呢，天地看到人间一片火红，还有鞭炮的声音，以为人们已经得到了处罚，便离开了。所以呢，也因为这样子呢，所以每一年的元月十五，我们都会挂灯笼、发鞭炮，来纪念这个平安躲过灾难的日子。
1: 哎，这蛮有意思的。其实，所然天地都有分为天性本恶和本善，<笑>觉得蛮有意思的。这其实，在华人里面啊，这些几千年的历史啊，它每一个节日总是有它的缘由。那在缘由里面，好像我们呢，每一次看那个小说或电视剧，总有一个呢比较坏的，有一个比较好的这样啊。好，那这是刚刚呢，我们在提到呢元宵节它的来源，跟天地和天地女儿哈之间的一个呢，哎之间的一个。的关系哦，天地女儿善良的，那天地呢很生气，因为呢猎人呢把他的一个神鸟射杀哈、哦，这样蛮有趣的。那到底元宵节还有什么习俗呢？那当然最先一定会讲到吃汤圆嘛。嗯，汤圆和那个哎、欸、吃，应该是说吃元宵还是吃汤圆，反正都一样了。在台湾其实呢，呃四季不一定元宵或冬至要吃哦、喔。反正呢，有些人吃汤圆，有些人吃元宵。我记得在之前的时候呢，冬至的话，我们都一定吃那种小汤圆嘛。嗯嗯、那汤圆呢，里面是没有包馅的。嗯、元宵是里面有包馅的，嗯、所以元宵呢，通常一般的话呢，那元宵通常呢有一些甜的，有咸的。那汤圆因为没包馅啊。那你就看外面呢是糖水，还是呢再加一些呢青菜的一些咸的等等这些哦。我觉得呢，在台湾呢吃的这种食的文化也是蛮多元性的哈、哦，啊、真的真的是台湾
0: 美食国际有名
1: 。对啊，嗯，好，那我们就来讲一下这个汤圆和元宵，好吧？为什么在元宵节这是排名习俗第一呢？
0: 像其实呢，这个美食相伴呢，在这种元宵节很有趣、必备的事情然哦。那这个汤圆呢，象征着叫做什么呢？花好月圆，合家庆团圆。那历史考究来讲呢，最早的呢是出自宋代。那唐宋的时候就曾记载了元宵吃纯面茧元不落脚。那南宋呢有吃叫做乳糖圆子的说法。那到了明朝的时候呢，汤圆的说法变得更多样化，甚至比如说像根据明朝历史学家刘若愚的《酌中志》，饮食好上记录据略，里面有记载到哦，我们常听到的一个说法，元宵呢其实跟汤圆是有所不同的，它的制法呢是用糯米细面，内用核桃仁、白糖为果馅。洒水滚成如核桃大小，即江南所称的汤圆也。所以简单来说呢，元宵的制法跟馅料跟传统上的汤圆其实不太一样，但是回归节庆的本质，吃下了祈求家户团圆、圆满平心的心愿是一样的哦。
1: 嗯，对，所以呢，其实吃这种食的文化，不论是汤圆或者元宵，我们单以这两个来比较的话，其实就是它的制法不同。但是我觉得呢，它是一个文化的一个延伸哈，那个、精神是相同的啦，这样子哈。那第二个呢，元宵节呢，还有哪一些的习俗呢？其实还蛮多的，甚至呢，在台湾呢，可能南北都不一样。那我们今天正好是初十五啊、哦，国历是二月五号，农历是正月十五，所以今天正好是元宵节。那在上一段呢，我们呢有分享呢，这元宵节的一些来源哦，原来是呢一个猎人把神鸟打死了，所以呢天地生气要愤怒惩罚人间，但是天地的女儿很仁慈啊、哦。那然后呢又呢哎赶快呢提前呢下班来跟。呃，民众呢，百姓呢，然后来提一些预防的方法，所以这永远不例外哦。就是危机呢，反正人生不如意十之八九，但是呢，预防永远重于治疗。呵呵呵<笑>好，那当然元宵节第一个想到的一定是吃汤圆，那所以汤圆之外呢，当然呢还有赏花灯
0: 。那谈谈我们赏花灯了哦。一般来讲呢，除了刚刚我们提到那个传说。就是说，古代人原先会在元月正月十五这一天呢，挂上灯笼，它是为了呢骗过天地保命用的。那顺利度过危机以后呢，才会养成了一个叫做纪念平安顺遂的习俗。啊，但是呢，时代越来越进步了，到了现代呢，我们甚至有很多呢，包括文青啦、啊，包括很多多元化的人呢，这花灯的设计呢，这样式就越来越新奇多彩。那近几年呢，台湾各地呢，甚至会轮流主办主题灯会，是合家大小一起出游闹春的盛会。嗯，像我记得我小时候呢，我们灯圆灯笼还有客人拿一个铁罐子，奶粉罐，敲,敲敲敲，对，然后敲出许多洞，然后里面中间想办法弄个支架，對對對對然后可以弄个蜡烛。对对对，也是算是过汤、嗯、也是過提灯笼嘛，啊、这样
1: 子。那现在其实越来越多元。以前呢，真的是用那个奶粉罐，然后敲几个洞，然后把蜡烛就放在奶粉罐里面啊，嗯、这样子。对，那是我印象中真的小的时候。那再来呢，就自己制作呃製作灯笼，当然是一件很简易事。到现在呢，呃，是电灯的方式，它弄一个小小的灯泡，因为呢，这个相对来讲，当然就比较安全，嗯、可是好像相对比较不环保呵呵呵呵呵然后呢，你会感觉嗯，现在呢那种好像过是塑胶的塑胶的这种花灯哈、哦，这样子。但是其实随着时代的转变啦，每一个呢都有它不同阴影，它环境转变的一个必要性的改变。因为这样子的话相对比较安全呢、哦，虽然呢少了那种真的蜡烛的那种的花灯啊。好，所以呢其实呢就是呢为了呢要骗过呢天地，还是延续呢它的元宵节的来源，为了骗过天地用来保命用的、哦。所以呢，活下来的最大。好，那当然在赏花的同时，我们常常其实看到很多的一些呃一些电视剧啊，讲历史的都有猜灯谜啊。那我们台其实呢，我们自己呢，在台湾的时候，我们也有一些猜灯谜的活动。那为什么要猜灯谜啊？它跟元宵节有什么关关联
0: ？哟、哦，凡事呢，长流像源远流长，都它因因可考了哈。所以说，猜灯谜呢，习俗也来也有一个传说，就是一个叫做孙武这个人呢，他想要借灯笼作诗呢，要讽刺一个一直欺负他的财主，就是笑面虎的故事。啊，话说呢，元宵节这一天呢，孙武呢就在花灯上面呢作诗，写什么呢？就是头尖身细白如影，然后论称没有半毫分。眼睛长到屁股上，光认衣裳不认人。前面
1: 那两句听不懂，后面那个就听得懂了。眼睛长到屁股上，光认衣服不认人啊,啊
0: ！怎么？我想想，讲到缝纫的一个东西。<笑>写完了以后呢，他就呢就把这个花灯带上街去找财主。那不少乡亲们看着有趣，也过来一起凑热闹。那笑面虎呢？一看这个诗的意思，好像是在讽刺他，就很不高兴，对孙武说：“你这个首诗不是在骂我吗？”结果孙武呢，笑笑的回答说：“没有啊，您太多心了。我这首诗呢，只不过是一个谜题而已。你再看看哦，我这首诗的谜底不就是那个针线的针吗？”然、哦、后你再听一遍哦，“头肩身细白如影，真是这样子，
1: 真的、嗯、哦，
0: 论寸没有半毫分。没有什么重量，眼睛长到屁股上，哦，睁眼嘛，哦，光认衣裳不认人，嗯，<笑>所以笑面虎一看，哎呦，不由得呢羞红了脸。这时间周围的人就已经笑成一团了。所以呢，这件事一传十，十传百，以后呢，每当元宵节的时候呢，人们就会仿照孙武，将谜语呢写在灯笼上，供观赏花灯的人猜谜取乐。这就是猜灯米的由来
1: 。嗯，所以呢，其实呢，猜灯米因为正好孙武是在元宵节这一天呢，用一种反讽的方式来对待呢他那个苛刻的那个雇主嘛，这样子啊、哦。那所以其实现在，我记得以前小的时候，我们的元宵节真的也有猜灯米，然后会送一些奖品。嗯、对。那大概呢，都是以一些诗词啊等等中，然后来猜其中的一个字。
0: 这可是也要有文化素养的哦。
1: <笑>那现在虽然可能并不是用诗词，但是呢，他们可能还是有一些其他的一些周边的呃一些呢文化的一些题材哦。我们现在如果我们真的来猜猜灯明跟年轻人的话，可能大家互相猜不透<笑><笑>因为呢，你整个呢生活成长的历史呢的环境真的不一样啊，我觉得这种文化就是这样子，文化的传承它一定有它的一个交集，但是呢也有呢有一个交集，有一个共通性主干，但它也会呢开枝散叶，散出一些别的一些不同的一些创意性来，<对>这样子哈。嗯，那在台湾呢很典型啊、哦，其实呢在元宵节这一天，以台湾来讲啊、哦，就是北南是完全不一样。在北部呢，当然就是放天灯；那南部呢，是那种所谓的烽火炮炮，嗯、就盐水烽炮是最有名的。嗯、那杨医师，你有去放过天灯吗？或者是呢，呃、那个盐水烽炮吗
0: ？天灯则是有哎、欸，像我们知道呢，新北地区的天平溪嘛，吼，这个呢就是大家都已经熟悉的放天灯的圣地。那放天灯的这个活动呢，在平溪还拥有蛮久的历史哦。他从民国七十七年，也就是一九八八年开始呢，他有对外开放活动。那近年来每一年都会在元宵节固定举办的平西天灯节，会吸引很多人来放灯祈福，大家也会在天灯上面写一些心愿啦、祈福的话啦。所以那时候呢，这种。呃、哎，上万的天灯同时释放的场面，实在是非常的壮观跟温馨哦，嗯、而且享誉国际。對
1: ,对对，现在呢，每一次想到那画面，你就觉得非常感动哈、哦。嗯、这样子平息啊，或者呢，有时候在北部的话，靠近比较山边，都会有人在放天灯。对
0: 对，嗯、那再来呢，我们南风炮嘛、哦，哈，嗯
1: ，台南风炮，这
0: 个呢是台南盐水的风炮
1: ，这个你去过吗？啊
0: 这个我没去过、欸，我去过
1: 一次，在年轻的时候呢，哦、跟着呢哥哥一起去。他去的时候一定呢，你一定要戴安全帽，<防>这样
0: 子，那种防备措施要做好。对
1: 对对,對那蛮蛮有趣的、啊。不过年轻嘛，反正就年轻疯一回这样子，可是印象真的很深刻
0: 。嗯，哦，由台南盐水五庙主办的这种盐水风炮呢，也是呢元宵节活动的一大焦点。那参与活动的民众呢？照魏老师说，他有去过，应该是要身穿厚重的衣物，对，嗯、头戴安全帽来抵挡烽火的特别景象哦，要不然打到身上会很痛哦。对对对，然后呢，嗯、这个一不小心还烫伤、灼伤啦哈、哦。所以想必大家不陌生。那盐水烽炮的由来有许多种说法，最普通的传闻是魏人说要解除瘟疫。后来逐渐演变成信徒跟随神教，沿路燃放鞭炮竹，镇下驱逐瘟神的边境活动。
1: 嗯，所以呢，其实风炮话真的在当下的时候呢，我们会觉得是要吓走瘟神嘛。那在今天呢，我们跟听众朋友分享呢元宵节的缘由嘛，以及相关的习俗。其实呢，在台东，我记得还有个炸寒丹哈，这样它也是元宵节特别的活动。它是更早了，在民国的就是四十年，也就是一九的五一年这样子哦。但是因为那时候呢太过剧烈了，之后后来被禁止，所以现在有名的就是北天。南风炮哈，邯郸又
0: 来回来喽，嗯
1: ，邯郸又回来了，对对对对对这样子，那可能一定有它的一个安全性嘛，对对对对这样子，所以呢，希望大家呢，就是每一天啊，我们都呢像元宵一样呢，过得平平安安
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜